0: Nous allons parler maintenant de la personnalité morale des sociétés. Qu'est-ce que c'est que la personnalité morale euh, C'est une notion qu'on entend assez souvent, celle de « personne morale », et c'est quelque chose d'assez mystérieux. C'est une notion juridique. On parle de « personne morale », il vaudrait mieux parler de « personne juridique », mais là c'est compliqué parce que les personnes physiques sont également... Vous et moi sommes également des personnes juridiques, des personnes pour le droit, donc il faudrait parler de personnes uniquement du point de vue juridique, parce que les personnes morales ne sont pas de vraies personnes. Si nous faisons une société, nous ne faisons pas un être de chair et de sang, nous faisons apparaître une création juridique, et le droit, lui, reconnaît la qualité de sujet de droit. En fait, c'est cela la personnalité morale. Une personne morale la reconnaissance, c'est un sujet de droit, c'est euh, ce que le droit reconnaît comme quelqu'un pouvant être titulaire de droits et d'obligations. Un sujet de droit, une personne physique ou une personne morale, peut avoir des droits, peut avoir des obligations. Euh, être une personne morale, cela veut dire quoi pour une société Cela veut dire pouvoir euh, disposer de la capacité juridique, capacité à s'engager, capacité à acquérir des droits, capacité à acquérir des obligations par contrat ou engager sa responsabilité civile ou pénale. Cela veut dire avoir un patrimoine. C'est un effet important de la personnalité juridique et de la personnalité morale que de donner un patrimoine propre à la société. Donc, être une personne morale, c'est avant tout cela. Il y a d'autres effets, Moins important, des effets secondaires pourrait-on dire. Si une société devient une personne morale, eh bien, il faudra qu'elle ait une dénomination particulière, parce qu'il faut pouvoir l'identifier pour ne pas la confondre avec l'un ou l'autre des associés ou avec le dirigeant. Elle peut s'appeler société du nom de l'un de ses dirigeants mais, ou d'un associé, mais il faut quand même qu'on comprenne que c'est la société X et non pas Monsieur X. La société aura aussi un siège, il faut pouvoir savoir où adresser des courriers, des demandes, des actes de procédure, il faut savoir où réside la société et donc la société doit avoir un siège social, l'équivalent d'un domicile. On parle aussi d'une nationalité euh, des personnes morales, c'est-à-dire que, euh, notamment, on va rattacher la personne morale à un droit. Et il y aura donc des sociétés françaises qui sont des sociétés en réalité de droit français parce qu'elles ont leur siège en France et qu'elles sont de ce fait soumises au droit français. Donc la personnalité morale, avant tout, c'est la possibilité de pouvoir acquérir des droits et des obligations. Comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'une société devient une personne morale Il faut citer ici un article important, c'est l'article 1842, alinéa 1 du Code civil. Ce texte nous dit que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. Alors, l'immatriculation dont il est question, c'est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ce registre du commerce et des sociétés, c'est un registre, comme son nom l'indique, où doivent être immatriculés les commerçants, personnes physiques, mais également les sociétés si elles veulent acquérir la personnalité morale. Si je constitue une société, une SARL par exemple, je me réunis avec mes co-associés, nous signons des statuts et ensuite nous irons au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffier du tribunal de commerce et nous irons euh, immatriculer, faire immatriculer notre société. Nous déposerons un certain nombre de documents, dont les statuts, nous donnerons un certain nombre d'informations qui sont les associés, qui sont les dirigeants, euh, des informations sur notre société. Et si tout va bien, très rapidement, notre société recevra un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés et elle sera alors devenue une personne morale. Cela veut dire que les actes que je ferai ensuite au nom de la société, eh bien, ils n'engageront plus les patrimoines mon patrimoine ou les patrimoines des associés, mais ils engageront le patrimoine de la société. Si je recrute des salariés, ce ne seront pas mes salariés, je ne serai pas leur employeur, mais ce seront les salariés de la société. Donc ça, c'est l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Euh, ne peuvent pas être immatriculées les sociétés en participation. Ce sont de simples contrats de sociétés. En réalité, que ces sociétés en participation, ce sont des sociétés que l'on va faire pour euh, le plus souvent des opérations Ponctuel, mais il y a des sociétés en participation qui peuvent être utilisées pour une durée très longue et pour un grand nombre d'opérations. La particularité de ces sociétés, c'est que, comme ce ne sont pas des personnes morales, eh bien, ce sont les associés qui vont, ou un associé, qui vont être le support juridique de la société. Cela veut dire que lorsque l'on fait un contrat avec une société en participation, en réalité, on ne fait pas un contrat avec la société, mais on fait un contrat avec l'un ou l'autre ou l'autre, ou l'ensemble des associés. Cela veut dire que les associés seront tenus directement sur leur patrimoine, ce n'est même pas une garantie, c'est qu'ils engagent directement leur patrimoine, ce n'est pas le patrimoine de la société qui est engagé. Voilà. De ce point de vue, c'est plus dangereux de faire une société en participation, du moins si on s'expose en tant qu'associé.